0: Eu saúdo a igreja com a graça e a paz de Cristo. Não só a igreja presente aqui nesse templo, mas também a toda a igreja que está reunida nesse momento nos assistindo online, através dessas mídias sociais. Louvamos a Deus pelo aniversário da UPA. Agradecemos a Deus pela vida dos nossos adolescentes. Agradecemos porque mais um ano, um ano atípico, mas pudemos continuar fazendo a obra do Senhor junto aos adolescentes. Louvamos a Deus pelo, pelo tema que a UPA escolheu, Deus é top, e como o Reverendo Vladimir muito bem corrigiu, é top, 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 né? o melhor de Deus para as nossas vidas. E é sobre isso que falamos durante todo o mês. Agradeço ao Conselho por ter me confiado, a UPA esse ano, nossos adolescentes, um privilégio que eu tive, eu e minha esposa tivemos, de estar à frente dessa garotada maravilhosa, que é top como Deus que é a quem eles servem. Agradecemos a cada um dos irmãos que durante esse, esse mês trouxeram uma mensagem especial ao coração da nossa UPA, não, ao coração da igreja e em especial ao coração da UPA, não somente no culto dominical mas também todas as atividades que foram boladas para que pudéssemos estar com a UPA. Reverendo Vladimir, no dia 1 de outubro, abriu numa quinta-feira, trazendo uma palavra especial à UPA. Fernandinho está aqui, Fernandinho trouxe também um momento especial de louvor para a UPA. Né, agradecemos, a garotada adora quando ele faz isso. Tivemos também o seminarista William, que está aqui conosco, além do presbítero Sérgio, além do nosso irmão André Vargas, que trouxeram aulas especiais para a UPA. E hoje nós também vamos ter um professor top, top. Vou deixar no dois top. Deus é três top. você, que é o nosso seminarista Brito, vai estar conosco hoje também, trazendo a aula para a UPA. Pensando e tentando trazer ao coração desses adolescentes, a verdade, que Deus tem maravilhas para a nossa vida. E nós podemos perceber isso em alguns dias de jogos que nós fizemos com a UPA, onde, né, para mim, na minha época era a dedanha, a gente né, fazia assim, contava os dedos, era a dedanha. Agora é stop, agora o negócio é, é pela internet, né, você faz ali, você escolhe o, só os temas que vão ser falados. Né? E aí o próprio sistema sorteia a letra. E aí, uma das perguntas que nós fazemos é, Deus é? Jesus é? Né? E ele tinha que completar. E aí a gente vê a garotada vendo o que realmente Jesus é na vida deles. Deus é jovem, Deus é maravilhoso, Deus é top, Jesus é top. Né? E aí a gente vê como a palavra do Senhor, como Ele nos promete, realmente está ficando apixada no coração dessas crianças. Antes crianças, hoje adolescentes, o futuro da igreja. E me emocionei quando o Reverendo Vladimir falou aqui do púlpito, né? Temos hoje vários ex-presidentes da UPA. A Linda foi a presidente da primeira UPA, se eu não me engano. Não, não foi o filho da Gabriel, isso. Mas eu me lembro que quando eu cheguei na igreja em 2001, né, a presidente era você, né? E a gente vê nessas né? adolescentes se tornarem adultos e estando na presença do Senhor. Louvado seja Deus por isso. Eu convido a igreja nessa manhã a abrir a palavra do Senhor na primeira carta de Pedro, no capítulo 1, onde leremos dos versículos de número 3 ao número 9. Primeira carta de Pedro, primeiro capítulo, dos versículos de número 3 ao versículo de número 9. Já fomos abençoados pela palavra, pela oração do reverendo Vladimir, né, pedindo a Deus que trouxesse aos nossos corações o entendimento necessário, através do Espírito Santo, para a sua palavra. Lemos a palavra do Senhor. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma vida, uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imacessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé para a salvação, preparada para re revelar-se no último tempo. Nisso exultais, embora no, no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem não havendo visto a mais, no qual, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Essa é a palavra do Senhor que vem ao nosso coração, da parte de Deus, através do seu Espírito Santo, para que possamos, nesse momento, falar um pouco sobre o tema que a UPA escolheu. Deus é top! Amados, a, principalmente nessa época de pandemia, percebemos a disputa que há na nossa mente. A cada momento, as mídias sociais tentam captar a nossa atenção. A cada momento, a cada a cada mensagem, seja via WhatsApp, seja via através de algum outro aplicativo, seja Telegram, seja qualquer outro, através de reuniões virtuais, nos todos os aplicativos que estão tendo, a cada momento, a nossa atenção é requisitada. E, com isso, há uma sobrecarga no nosso cérebro. Há muitas informações. Há momentos que o nosso cérebro está, como diriam os jovens, tão pilhado, não sei se ainda vou usar essa expressão, mas eu acho que sim, está tão pilhado né, que nós não conseguimos parar de pensar nos assuntos. Muitas vezes, ao deitar para descansar, o nosso cérebro continua, fazendo que nós não consigamos nem descansar. E muitas vezes precisamos parar, respirar e pensar numa forma de tentarmos não absorver tantos problemas, porque a vida nos mostra dessa forma. Muitas vezes, nós não conseguimos nem, nem concentrar cada vez numa tarefa, né? Estamos fazendo uma tarefa, mas, ao mesmo tempo, nós estamos pensando em dez coisas diferentes. E acaba que aquilo que nós estamos fazendo, ou não sai bem feito, ou demora muito mais tempo para poder ser feito. E os especialistas falam que isso é em tudo no nosso cérebro. A cada momento, nós precisamos pensar e ver o que está chegando a ele. E o nosso cérebro funciona como um filtro natural o nosso cérebro começa a fazer barreiras, para que nem todas as mensagens possam chegar. Porque, se eu, eu olhando para vocês aqui, eu tenho 50 informações acontecendo, mas meu cérebro precisa focar em algumas, para que ele possa processar e eu consiga entender. E isso se faz necessário a cada momento na nossa vida. E os especialistas falam disso, inclusive, para vendas. Por exemplo, as empresas que trabalham, e aí eu vou falar de um conceito que eles chamam de círculo dourado. As empresas que trabalham mostrando aos seus clientes o que elas estão vendendo, elas têm uma dificuldade de vender. Porque há um filtro natural no nosso cérebro para não comprar nada. Esse, 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 esse filtro é bom. Né? Mas, mas é assim que o nosso cérebro funciona. Então, os especialistas dizem que para você vender alguma coisa, você não pode falar do, o quê. Você precisa falar o como. E através do como, e uma outra, uma forma melhor ainda de chegar ao nosso cérebro, porque as empresas que fazem isso, elas conseguem ter um diferencial. Por isso nós podemos dizer que hoje um cafezinho, ele pode custar talvez R$ 1,50 numa padaria. Mas dependendo da loja, do conceito que ela consegue vender para você, o mesmo café pode sair por R$ 20. Reais. Porque um vendeu o quê e o outro vendeu o porquê. E é assim que hoje a mídia trabalha o nosso conceito. Trazendo para a nossa situação agora, do nosso culto e da Palavra do Senhor, que é o mais importante, eu poderia simplesmente resumir essa pregação em uma palavra. Eu poderia apresentar para vocês o que E eu vou adiantar, porque eu sei que não vai entrar no coração da maioria das pessoas que estão ouvindo. O que dessa pregação é a salvação. Estaremos falando do melhor de Deus para as nossas vidas. Esse é o tema do, nossa, do nosso sermão. E o melhor para nossas vidas é a salvação que nos foi dada. Mas se eu falar dessa forma, eu falei simplesmente o quê? E talvez o quê não vá bater no nosso coração da forma necessária. Nós precisamos pensar no como e no porquê. E é isso que esse, trecho nos, esse, esse texto bíblico nos traz. Para nós pensarmos não no quê, mas no como e no porquê que Deus nos deu a salvação. Essa carta foi escrita, há uma divergência de datas, mas se prevê, primeiramente, há quase uma concordância que essa carta foi escrita pelo apóstolo Pedro. Por quê? Alguns estudiosos tentam colocar algumas dúvidas pela forma em que foi escrita, pelo tipo de grego que foi escrito, que não condiziria com a condição de Pedro de pescador. Porém, no capítulo 5 dessa mesma carta, ele nos fala que ele está acompanhado de Silvano, Silas, que era companheiro de Paulo e que tinha por, por profissão ser amazonense, era um homem que redigia textos. Então, a forma que foi escrita é feita por... A palavra é de Pedro, através do Espírito Santo de Deus, mas a escrita é de Silvano, que, que, que faz cair por terra essa tentativa de tirar a autenticidade da carta do apóstolo Pedro. E o período que ela foi escrita? talvez um período quase, quase antes do seu martírio. Ele vai ser martirizado através do imperador Nero, aproximadamente no ano de 67 da nova era. E nós temos então a ideia que essa carta foi justamente para preparar a igreja para a perseguição que viria após a Roma ter pego fogo através de Nero e que os cristão, cristãos seriam acusados de ter feito essa barbaridade. Então, Pedro, através do Espírito Santo, faz essa carta para poder preparar a igreja para a possível perseguição. Até então, a perseguição de Roma para a igreja não era tão sentida havia mais uma perseguição dos judeus e das próprias famílias daqueles que se convertiam em cristãos. Porque, na realidade, a família tinha um poder sobre aquela pessoa. Havia a figura patriarcal, que era o senhor da família, que poderia denunciar qualquer membro da sua, da sua família. Então, havia mais perseguições internas através dos judeus do que os romanos. Mas, logo após a escrita dessa carta, a perseguição de Roma iria acontecer de forma muito cruel. E por isso essa carta foi escrita, para poder prepará-los, para que eles pudessem entender o que a salvação significava para eles. Porque Deus tinha o melhor para a vida deles. E aí eu quero conversar com vocês o primeiro como. Não vai ser tópicos, eu vou misturar como e como porquê, para que a gente possa correlacioná-los. Mas eu queria falar para vocês sobre o primeiro como. E o primeiro como está logo no primeiro versículo, no versículo 3, quando fala que, que o Senhor, através da sua mãe e misericórdia, nos regenerou. Regeneração quer dizer um novo nascimento. É isso que, esse, que o texto que foi traduzido aqui como regeneração, e algumas versões bíblicas nós vamos ver falando sobre um novo nascimento. Um novo nascimento para o cristão é alguém que renasceu, foi gerado por Deus para uma nova e distinta classe de vida. É uma mudança radical e decisiva que somente pode ser considerada como um novo nascimento. O livro que estamos estudando com a UPA nesse ano, que fala o melhor de Deus para nossas vidas, justamente mostra isso para eles. Que nós, a partir do momento que aceitamos a Cristo Jesus no nosso coração, como nosso Senhor e Salvador, eis que Ele agora nos dá nova vida. Há uma grande mudança para nós. O velho homem precisa morrer. E é isso que o Novo Nascimento faz conosco. Não perfeitos, porque ainda há um processo de santificação. E enquanto o Senhor não voltar para nos buscar, estaremos nesse processo. Mas nós que aceitamos a Cristo Jesus como nosso Senhor e Salvador, pela sua misericórdia, pela sua vontade, somos novas criaturas. Passamos pelo Novo Nascimento. Porque se nós não passamos pelo Novo Nascimento e não nos sentimos novas pessoas, com certeza há algo de errado. Precisamos parar, pensar e refletir. Porque se a nossa velha vida continua nos acompanhando e nós não vemos nenhum tipo de evolução, de melhoria, né, de cada vez termos mais a cara de Cristo, há algo de errado. E nós precisamos pensar nesse novo nascimento por três aspectos. Primeiro, que esse novo nascimento é pela vontade de Deus. Tiago, capítulo 1, versículo 18, nos diz assim, pois segundo o seu querer ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que, como que primícias das suas criaturas. Ou seja, somos novas criaturas, como o próprio texto nos fala, pela misericórdia de Deus. Porque nós somos por, pela vontade dele, porque nós somos rebeldes. Mas o Senhor nos mostra o caminho. O Senhor, através do seu Espírito Santo, nos mostra a sua vontade. O Senhor nos guia para que nós possamos alcançar o melhor para as nossas vidas. Mas não só pela vontade de Deus, mas também pela ação do Espírito Santo. João capítulo 3, versículo 5, diz assim, Respondeu Jesus, Em verdade, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Esse é um texto conhecido que vai do versículo 3 ao versículo versículo 1 ao versículo 15 desse capítulo de João, que nos fala da conversa que Cristo teve com Nicodemos, onde ele fala do novo nascimento. E Nicodemos não conseguia entender como ele poderia novamente voltar para dentro do ventre da sua mãe. E Jesus vai explicar para ele que esse nascimento é diferente. É que através da água e através de do Espírito. Somente através do Espírito Santo de Deus é que podemos ser novas criaturas, porque Ele nos convence do amor de Deus pelas nossas vidas. Ele nos convence do nosso pecado, mostrando-nos que precisamos nos arrepender, como fizemos nesse momento de contrição um pouco antes da pregação, para que nós pudéssemos verdadeiramente estar na presença de Deus. Além de ser pela vontade de Deus, além de ser pela ação do Espírito Santo, também é mediante a palavra. 1 Pedro, capítulo 1, no versículo 23, um pouco mais à frente do texto que nós lemos, diz assim, Pois fostes regenerados não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual, a qual vive e é permanente. A palavra de Deus é viva e é permanente, e ela é instrumento para as nossas vidas. A palavra de Deus não é somente para ser lida no momento de culto. Ela é para ser lida a cada momento da nossa vida. Precisamos meditar, refletir estar com ela em nossos corações a cada decisão que tomamos em nossa vida. Isso sim é o melhor de Deus para a nossa vida. Precisamos olhar para a palavra de Deus e buscá-la não somente quando precisamos de uma resposta como se fosse um livro de adivinhação. Mas sim, precisamos estar buscando a Palavra de Deus como regra de fé e de prática. Essa é uma tecla que a UPA, esse, esse ano, nós batemos muito para que eles pudessem entender que a cada decisão da nossa vida há uma Palavra de Deus para ela. Precisamos refletir através do seu Espírito Santo para que possamos verdadeiramente tomar uma decisão conforme o coração de Deus, como servos verdadeiros, porque a nossa vontade ela está ainda sob o pecado. Mas a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E precisamos, assim, buscá-la para que nós possamos verdadeiramente estar fazendo a vontade do Senhor. Porque Ele vai abrir a porta certa para que nós possamos seguir conforme a sua vontade. Isso é difícil. Talvez isso, no nosso dia a dia, colocarmos as nossas vidas na mão de Deus, pode trazer alguma dificuldade para o nosso coração. Mas tenha certeza, Deus tem o um melhor para nossas vidas. Somente Ele, através do Seu Espírito Santo, através da Sua Palavra, através do Seu Querer, pode nos mostrar como devemos caminhar. E isso, sim, só acontece quando nós somos novas criaturas. E através do primeiro como, eu queria trazer o primeiro porquê, que também está no versículo de número 3, para que nós possamos ter uma viva, uma viva esperança. Mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, e aí nós vemos a continuação desse versículo número 3. E aí nós precisamos pensar o que é esperança. A esperança podemos pensar pela visão de Deus, e podemos pensar pela visão do mundo. A visão do mundo para a esperança é algo que eles esperam que pode acontecer ou não acontecer. Se eu falar hoje aqui, pelo meu pensamento, pelo meu conhecimento, que amanhã eu vou fazer alguma coisa, pode acontecer N coisas nesse caminho que vão me impedir de eu seguir aquilo que eu tinha esperança que acontecesse. Há muitos vivendo com a esperança de ganhar na Mega Sena. Pode acontecer? Se a pessoa joga, talvez, há uma possibilidade em um milhão que ele consiga fazer isso. Mas ele não pode nunca ter uma certeza. A viva esperança que a Palavra de Deus nos traz é certeza para nossos corações. Porque sabemos que a Palavra de Deus, ela não mente. Aquilo que o Senhor nos promete, que vem do coração de Deus através do Espírito Santo para as nossas vidas, aquilo será cumprido. Porque a vontade do Senhor, como já falei, é boa, perfeita e agradável. Ela nos mostra o verdadeiro caminho e a viva esperança que nós temos, ela é baseada não na nossa vida, mas na certeza da ressurreição de Cristo Jesus, na certeza que Ele se fez carne, deixou a sua glória, o Criador se fez criatura para morrer por nós naquela cruz e Ele ressur ressurgiu, ressuscitou no terceiro dia está sentada à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Por isso, podemos ter a certeza daquilo que Deus promete para nós será cumprido. Ele nos prometeu a salvação. Ele no Jardim do Éden, quando Adão pecou, Ele prometeu que mandaria Aquele que levaria sobre si os nossos pecados para que nós pudéssemos ter vida e vida é abundância E Ele cumpriu isso através da vida de Cristo Jesus. Por isso, a nossa esperança é viva. Por isso, que independente do que você, meu amado irmão, minha amada irmã, você que está nos ouvindo através da internet, está vivendo, saiba que o Senhor é contigo. Não há um momento na sua vida, né, e ouvimos isso na prega... numa, numa das pregações do Mensageiro, que não há como nos escondermos do Senhor, porque Ele está conosco a cada momento de nossas vidas. perdão não foi na pregação, foi a aula do seminarista William, que ele fez para a UPA, baseada no Salmo de número 136, onde ele mostrou que a presença de Deus é conosco a cada momento das nossas vidas. Por isso que Deus é top, top, top. E é isso. Podemos pensar que nós podemos nos esconder do Senhor. Podemos pensar que aquilo que estamos vivendo na nossa vida, nesse momento, não está nas mãos de Deus. Ledo engano, o Senhor é conosco em cada momento das nossas vidas. Por isso, nós louvamos a Deus e podemos ter a viva esperança. Mas esse primeiro como, que é o novo nascimento, também traz um outro porquê. E aí nós vamos para o versículo de número 4, que nos fala que é para recebermos uma herança incorruptível, sem mácula, inacessível, reservada nos céus para vós outros. E aí nós precisamos entender o que era herança. A palavra que foi utilizada como herança aqui é cleronomia. É uma palavra que foi muito utilizada também para traduzir no Antigo Testamento, para falar sobre a terra de Canaã, a terra prometida. E aí aqui o autor, Pedro, vai fazer uma comparação da herança que o Antigo Testamento prometeu para Israel e a herança que é prometida para nós, como servos do Senhor, como ficou herdeiros de Cristo Jesus, como os filhos de Deus que é totalmente diferente. E aí ele vai nos falar isso, por exemplo, em Romanos 8, 17. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Nossa herança não é na terra. Nossa herança é no céu. Por isso, podemos dizer que ela é incorruptível. Aftartus, a palavra. E essa palavra ela pode ter dois significados. Pode ser imperecível. Mas também pode significar não assolada por nenhum exército inimigo. Se nós formos fazer a comparação com a herança que Israel tinha recebido, a terra de Canaã, durante muitas vezes, se nós pegarmos a história da igreja, pegarmos a palavra do Senhor, nos mostra que essa terra foi invadida. Por muitas vezes, Israel se foi feita escrava, com períodos maiores, como é o caso da Babilônia. E aí nós percebemos que essa terra foi invadida. Era uma terra que, muitas vezes, pelo pecado do povo, o Senhor permitiu que ela fosse invadida. Mas aqui, a promessa para nós é que o local, a nossa herança, que é incorruptível, ela é num local onde não foi assolada por nenhum exército inimigo, porque ela é protegida pelo próprio Deus. É na sua presença. O melhor de Deus para a nossa vida vai nos levar a estarmos na presença de Deus, em ruas cobertas de ouro, como diz Apocalipse, para que possamos estar eternamente gozando da presença do Senhor. É essa a promessa de herança incorruptível para nós. Mas também ele continua, ele fala que essa herança é sem mácula, a palavra em grego é o amiantos, né? que ela na realidade é uma negação do adjetivo, mi ainem, que quer dizer corromper, contaminar com, mal, com com malvada impureza. Ou seja, a nossa herança não vai ser corrompida, não vai ser contaminada e não vai haver nenhum tipo de maldade de maldade ou impureza. Porque a nossa, nossa herança é na presença de Deus. E é isso que nós precisamos entender a cada momento de nossas vidas. Mas ele diz mais... A nossa herança é imarcessível. O palavrinha difícil. E ela tem um, um significado muito interessante, que quer dizer que ela consegue manter o frescor. E aí eu comecei a pensar no meu coração o que Deus queria nos dizer com isso. E que aí os comentaristas falam, olha, uma flor, ela nasce linda, ela desabrocha, mas ela murcha. A herança de Deus mantém o seu frescor, ela não murcha. E aí me trouxe para aqueles que são pais, e aqueles que estão na fase, como nosso irmão Rodrigo está, e daqui a pouco nosso irmão Tim também vai estar, né, de crianças pequenas, que têm que tem uma necessidade de algumas coisas. Né? Sai um brinquedo novo na televisão. Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, mas eu quero. Mas por que você quer? Porque eu preciso. Eu preciso disso para viver. Né? E aí você vai... Né? Geralmente são brinquedos que têm é um valor acessível bem alto. Você junta, vai, faz quer um é diário, parcela no cartão e compra aquele brinquedo. E aí o que acontece? Agora que a criança tem, ela não precisa mais. Ela precisa daquele outro que lançou ontem. E ela não pode viver mais sem aquilo. Porque aquilo que ela recebeu, que parecia ser tão maravilhoso, agora que ela tem murchou, não é mais interessante para ela. Mas a nossa herança não vai murchar. A nossa herança vai manter o frescor. A nossa herança vai nos trazer alegria eterna, vai nos trazer a viva esperança à tona. A nossa herança, que é estar na presença de Deus eternamente, vai nos trazer a alegria eterna. Não vai haver mais necessidade de nada. Não vai ser como a criança que precisa de outro brinquedo. Nós, ao estarmos na presença de Deus, estaremos completos. Estaremos cumprindo na nossa vida aquilo que fomos criados para, para fazermos, para termos, que é podermos adorar e bendizer o Senhor eternamente. Foi para isso que Ele nos criou. Para nós podermos estar na Sua presença. E quando tivermos isso, na eternidade, haverá o frescor que não vai murchar vai ser inacessível. E a pergunta é, que herança é essa? Salmo 16, capítulo 5, perdão, Salmo 16, no versículo 5, nos fala, o Senhor é a porção da minha herança. Se nós lembrarmos do Antigo Testamento, havia uma tribo separada para servir o Senhor. A tribo que foi, que tinha como obrigação carregar os utensílios da tenda do Senhor, da tenda da congregação, que carregar a arca da aliança e que servia perante a Deus. Era a tribo de Levi. Essa tribo não recebeu nenhuma porção na terra de Canaã, porque a herança dela era o Senhor. E eis que nós somos herdeiros diretos de Levi, podemos assim dizer. Porque hoje, para nós, nós, a palavra nos fala que nós somos povo eleito, povo santo e devemos exercer o sacerdócio real. A tribo de Levi é que fazia isso naquela época e hoje todo o povo de Deus tem essa obrigação. Por isso podemos dizer que essa herança incorruptível, imaculada, inacessível é a própria presença de Deus nas nossas vidas. O Senhor é a nossa herança. O Senhor é a nossa parte. E é por isso que nós temos sim, podemos dizer, que o Senhor preparou para nós o melhor para as nossas vidas. E assim podemos continuar para o segundo como. Primeiro como, vou ter que fazer daqui a um gráfico. Primeiro como, novo nascimento. Segundo como, é pela proteção de Deus. E isso fica claro para a gente no versículo de número 5. A palavra nos fala da seguinte forma que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. O termo que aqui foi traduzido como guardados é um termo militar, um termo que em grego que significa que é uma fortaleza, é algo que está sendo guarnecido, protegido militarmente falando, por soldados, 24 horas por dia. Não há como você alcançar aquilo se não for através de uma batalha, porque aquilo está protegido. O que o texto está falando aqui é que nós temos a proteção de Deus a cada segundo da nossa vida. E voltamos novamente para o Salmo 136, que o seminarista William trouxe para a UPA. Porque o Senhor está conosco em cada momento. A palavra nos garante que nenhum fio de cabelo pode cair da nossa cabeça sem que ele saiba ou permita. Não há nada que possa acontecer na sua vida, meu amado irmão, minha amada irmã. Você é visitante que está nos ouvindo presencialmente ou através da internet que você tem, não possa, você tem que ter uma certeza no seu coração. Deus sabe e Deus está com você, te preparando, te guardando a cada segundo. Ele coloca seus anjos à sua volta. Ele coloca em você a proteção e muitas vezes você não vai ver o mal acontecendo com seus olhos. Você pode sair com seu carro e de repente seu pneu está furado. O meu carro, por um acaso, está com um caco de vidro enorme agora. Não sei como ele vai estar lá de fora quando eu sair. Mas tenho certeza que se o meu pneu estiver furado, arriado, é porque o Senhor está me guardando de alguma coisa. Porque talvez o tempo que vai fazer essa diferença da minha saída da igreja pode ser o suficiente para salvar a minha vida. Porque o Senhor prepara para nós cada dia enquanto estamos dormindo. Porque o Senhor cuida de nós. E muitas vezes nós não vamos ver nenhum mal acontecendo. É essa a certeza que precisamos ter. É isso que esse como nos fala. Ele faz o melhor para a nossa vida, porque Ele nos protege. E por isso, podemos falar do terceiro porquê. Para a salvação preparada para ser revelada no último tempo, no cairós de Deus. O termo tempo aqui foi utilizado, não fala sobre o Cronos fala sobre cairós. E aí nós percebemos que no tempo certo de Deus haverá a vinda dEle, a parousia, a segunda vinda de Cristo Jesus, para que nós possamos estar preparados e salvos para uma salvação eterna. Precisamos entender que há um plano para a salvação. Esse plano começa no Jardim do Éden, ele se concretiza com a vinda de Cristo Jesus. E vai se, vai se materializar totalmente em nossas vidas quando, no tribunal de Deus, podemos receber a palavra de Cristo Jesus, Tetelestai, palavra que Ele disse quando quando expirou, quando Ele disse está consumado. Porque naquele momento da cruz, quando Ele entregou Sua vida, Ele sabia que o preço que havia de ser pago por nossas vidas havia sido pago. A justiça de Deus havia sido cumprida pela morte dEle, como cordeiro perfeito, pelo derramamento do Seu sangue. E é por isso que quando estivermos no Seu tribunal, no último dia, e fomos julgados, haverá sobre nós a palavra carimbada, até telestai, porque um dos Seus significados é justamente esse. É sinal que um título, que havia de dívida, foi pago. E esse preço foi pago por Cristo Jesus na cruz. E é por isso que nós podemos ter a certeza que para nós, Através, justamente, da herança que Deus nos dá, temos a salvação. Passa, passamos, então, para o terceiro como. Primeiro como? Novo nascimento. Segundo como? Pela proteção de Deus. E o terceiro como? Através da tribulação. O versículo nos fala, justamente, Perdão. Ok, Amém. Perdão, irmãos. Versículo de número 6. Tá? Nisso resultais, embora no presente, por breve tempo, seja necessário, se necessário, sejais contristados por várias provações. E aí nos fala, por que o Senhor muitas vezes faz nos acontecer isso? Muitas vezes nós não entendemos o poder permissivo de Deus. E precisamos parar para poder pensar nisso. A palavra nos garante que no mundo tereis aflições. Mas tende de bom ânimo. Porque eu venci o mundo. E é isso que nós precisamos pensar. Porque se você cumpriu até então a viva esperança, os porquês, se você realmente tem uma viva esperança que Cristo morreu por você, que Ele foi a primícia e que você também terá esse mesmo, esse mesmo destino para viver eternamente na presença de Deus. Se você consegue entender a herança eterna que você recebeu, que é imaculada, inacessível, incorruptível. E se você consegue entender que há uma salvação preparada para você, você vai conseguir perceber que os problemas que você passa na sua vida são temporários. Que todos os problemas que você pode passar na sua vida são para poder te forjar. Da mesma forma que o texto nos fala que o ouro ele pode ser purificado, e aí nós temos o ouro é um minério, cheio de pontinhos, que começa a passar por um vários processos de depuração até que você tenha o ouro realmente que tem um valor. Mas aqui o próprio texto vai nos falar que esse ouro é perecível. A nossa fé, muitas vezes, ela também precisa passar por um processo de purificação, para que nós possamos verdadeiramente confiar no Senhor. O povo de Israel poderia ter passado pelo deserto em 40 dias, mas ele não confiou no Senhor e precisou ficar no deserto durante 40 anos para que pudesse aprender a confiar em Deus. Muitas vezes passamos por desertos em nossas vidas e não entendemos o porquê. Muitas vezes vemos situações se repetindo em nossas vidas e não entendemos o porquê. Mas há um porquê. O Senhor está te preparando para alguma coisa. Há uma lição a ser aprendida que talvez você não tenha conseguido enxergar. Por isso, no momento de tripulação, o que precisamos é viver verdadeiramente pela palavra de Deus. Precisamos nos ajoelhar e orar a Deus, pedindo que Ele nos mostre, através do Seu Espírito Santo, nos dando a sua sabedoria, nos mostre o que precisamos aprender daquela lição. E aprendendo aquela lição, estamos prontos para sair daquele deserto. Não que não vão aparecer outros desertos, mas a cada momento o Senhor, através do processo de santificação, está nos mostrando o caminho para podermos estar prontos para a sua vinda. E é isso que precisamos a cada dia fazer na nossa vida. Eu não sei qual é o deserto que você está passando nesse momento, mas eu tenho certeza que o caminho está aberto pelo Senhor. Porque se à frente de você tiver o mar e atrás de você o exército de faraó, ele vai abrir o mar para que você atravesse de pés secos. E se ele não abrir o mar, ele vai fazer você caminhar sobre as águas. É assim que Deus age em nossas vidas a cada momento. E precisamos confiar nisso para que nós possamos ter o quarto porquê para a confirmação do valor da nossa fé. Que é justamente através dessa purificação. A nossa fé precisa ser purificada. Precisamos largar as amarras. E aí lembramos daquele louvor que o nosso nosso amado pastor sempre sempre gosta de lembrar. Solte o cabo andanal. Muitas vezes, na tempestade, precisamos estar ao véu. Ao léu, ou seja, precisamos largar as amarras Tirar a âncora para que o navio não seja destruído. E é isso que muitas vezes nós precisamos estar na nossa vida, prontos para enfrentar, confiando que o Senhor está conosco, porque Ele tem o melhor para a nossa vida. E aí nós percebemos, dessa forma, o como e o porquê age. Aí falta falar o quê? Eu falei no início, mas eu queria falar novamente. Porque agora precisamos entender... Se verdadeiramente a salvação faz sentido no nosso coração. Eu falei no início que o que era a salvação? A salvação é o melhor de Deus para as nossas vidas. E ele vem através do como? Como? Através do novo nascimento, através da proteção de Deus, através das provações. Mas nós podemos resumir esse como? Através do sacrifício de Cristo Jesus. Somente Ele, através do Seu sacrifício, pôde nos dar esse como. Através dEle, que se fez carne por nós, é que podemos, nesse momento, receber o melhor de Deus para a nossa vida. E através do porquê. Para termos uma viva esperança, para uma herança eterna, para uma salvação preparada, para a confirmação do valor da nossa fé. Mas nós também podemos resumir esse porquê. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Seu Filho unigênito para que todo, todo aquele que crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3, versículo 16. Temos o quê? A salvação, a certeza que estaremos eternamente na presença de Deus. Temos o como, o sacrifício de Cristo Jesus sobre a nossa vida, que o fez Senhor e Salvador de nossas vidas. E temos o porquê que Deus nos amou de tal maneira que não poupou seu Filho para que eu e você tivéssemos vida e vida em abundância. Por isso, podemos agora, antes de terminar, ler o versículo de número 8. Diz assim a palavra do Senhor no versículo 8. A quem, não havendo visto a mais, no qual, não vendo agora, mas crento, exultais com alegria indizível e cheia de glória, Obtendo, versículo 9, o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Fim no sentido de finalidade. Mas agora podemos, com alegria, entendendo a salvação, entendendo que Deus nos deu o melhor para as nossas vidas. Deus é top, top, top. Podemos, sim, nos alegrar. Podemos, sim, amar a Deus, porque Ele nos amou primeiro. Podemos seguir em frente na nossa vida, sabendo que o Senhor está conosco, cuidando de nós a cada momento. Sabendo que o Senhor é conosco, sabendo que não há um caminho que você vá seguir na sua vida, que Ele não esteja com você. Por isso, não vá em frente sozinho. Pare, ore, ouça o que o Senhor tem para você. Porque Ele, pela sua misericórdia, preparou o melhor para as nossas vidas. Que Deus abençoe a todos. Convido a Reverenda Vladimir a estar comigo aqui no púlpito para impetrar a bênção. Eu vou estar nesse momento orando. Eu convido a igreja a estar de pé, amados, antes de orarmos, uma última palavra para não só para vocês, mas para todos aqueles que nos ouvem, principalmente os pais da UPA. Quero, nesse momento, agradecer, primeiramente, a confiança. Mas saber que a obrigação de botar seus filhos na presença do Senhor é de cada um de vocês. A obrigação de fazer que seu filho conheça a palavra de Deus cedo e que ele, mesmo quando for avançado em dias, ele não se desvie da palavra do Senhor, vem através de você. Você é o um instrumento de Deus para fazer que eles reconheçam o melhor de Deus na vida deles. Que nós possamos estar sempre assim. Aqueles que já são pais, aqueles que estão se preparando para ser pais e aqueles que pretendem um dia ser pais. Que possamos ter essa certeza que Deus é top, que Ele tem o melhor para os nossos filhos. Oremos ao Senhor. Santo Deus e Eterno Pai, queremos te agradecer, Senhor, pela oportunidade que temos de estar na Tua casa, na Tua presença, para reconhecer a Sua soberania, para reconhecermos a Sua majestade para reconhecermos, Senhor, que Tu és top. Não há nada acima de Ti, Senhor. Por isso, bendizemos e Te louvamos e agradecemos, porque Tu nos criaste, Tu nos formaste, e, Senhor, mesmo, através, mesmo sendo pecadores, Tu nos deste Teu Filho Jesus como Senhor e Salvador, para todo aquele que crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Por isso, Pai, nós te louvamos e agradecemos porque podemos estar aqui, nesse momento em culto, Senhor. Não só a nós, aqui que estamos no tempo, mas todos aqueles que nesse momento estão acompanhando essa palavra e essa oração. Queremos agradecer, Senhor, pela oportunidade que tu nos dás através do teu Espírito Santo de estarmos na tua presença. Ó Pai Celeste, que possamos verdadeiramente reconhecermos, Senhor, como um novo nascimento que possamos estar na Tua presença, Senhor, reconhecendo a Tua proteção, reconhecendo, Senhor, que as tribulações que passamos, Senhor, são somente para nos preparar para o melhor que vem nas nossas vidas. Ó oh, Pai Celeste, que nós possamos sim estar na Tua presença a cada momento, Pai, porque sabemos que Tu cuida de nós, Senhor, a cada segundo, em cada detalhe. E antes que uma palavra, Senhor, possa chegar aos meus lábios, Tu já conhece, porque Tu sonda meu coração a cada momento. Por isso, ó oh, Pai, sonda o coração da Tua igreja, ser com eles a cada momento, Pai, mostrando o caminho, mostrando a direção, mostrando a Tua vontade através do Teu Espírito Santo. Prepara-nos, Senhor, para recebermos, Senhor, a salvação. Obrigado, Pai, pelo sacrifício de Cristo Jesus naquela cruz, porque através dele podemos estar na tua presença. Agradecemos, Pai, fiados no nome santo do teu Filho Jesus. Amém, Senhor.